0: Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Aquí nuevamente con ustedes para compartir un tiempo más con la palabra del Señor. Hemos cantado, hemos adorado. Estamos eh, en el momento especial de poder atender y escuchar la palabra de Dios. En esta, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo muy, pero muy interesante y necesario. Necesario para que estemos... Eh, conociendo lo que el Señor Jesús nos enseñó, tiene que ver con parte de nuestra doctrina. En una ocasión yo les comenté que lo iba a hablar y hoy es el día, ¿eh? así que vamos a tratar de compartir esto que el Señor nos enseñó. Y el título de esta palabra se llama el ¿se van a acordar? El geedna. En griego, el gena -ge o gena. -ge en el griego y para esto te invito a que busquemos en la palabra del señor en marcos capítulo 9 verso 43 el deseo y el interés de mi corazón como pastor es que como dios nos ha estado hablando en todo este tiempo de cosas importantes que tienen que ver con nuestra vida con nuestra relación con dios con nuestro corazón que habló ana y gustavo eh, con la preparación que tenemos que tener para la venida del Señor en este tiempo que es tan importante en nuestras vidas, tienen que estar esperando su venida. Y Alberto nos enseñó claramente cómo teníamos que estar, cómo debíamos prepararnos y entonces es importante que lo retengamos. Luego Alba nos cuenta y nos habla del pensamiento de que debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y cómo debemos hacerlo. Y todo esto habla de que Dios nos está dando instrucciones a nosotros como iglesia de cómo estar preparados para este momento tan maravilloso que viene para la iglesia. Nosotros que amamos su venida, nosotros que estamos esperando y estamos con esa expectativa de lo que va a suceder, es importante que estemos bien instruidos y que estemos preparados. Algo que en lo personal me preocupa y, y es motivo de oración, hemos tenido sueños que nos hablan de esto, de que eh, se acuerda que en los últimos tiempos habrá fe en la, en la tierra, ¿Mm? decía la palabra, y a mí me preocupa que falte la fe en la iglesia. Y falta la fe a veces por distracción, falta la fe por falta de ocupación, falta la fe por muchas cosas. Y esto es cuestión nuestra, nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros podemos permitir que todo, lo que todo lo que sucede alrededor nuestro nos quite la fe o podemos actuar de manera tal que cada día crezcamos en fe, se multiplique la fe en nuestro corazón. Y para eso tenemos que estar metidos en las cosas del reino. Poderosamente me llama la atención cuando veo que no hay interés en las cosas de Dios, cuando no hay, no hay interés en saber lo que dice la palabra, no hay interés en estudiar, no hay interés en, en tener el conocimiento que necesitamos ten, tener en este tiempo para que el enemigo no nos robe esa semilla que viene a través de la palabra y que es depositada en nuestros corazones, para que nuestros corazones sean de acuerdo a lo que Dios quiere y no nos engañemos, como decía Ana y Gustavo. Así que les invito a que leamos juntos. Marcos capítulo 9, verso 43. Vamos a compartir una lectura en una Biblia que no es la Biblia tradicional, que usamos la 1960, la Reina Valera, que usamos comúnmente. Hoy vamos a usar una Biblia que es la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica, pero que dice algo muy interesante y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que te invito, si querés buscar una Biblia, buscá en Google. Nosotros te los vamos a proyectar para que lo veas. La Biblia de Jerusalén. Buscá ahí en Google. Bien, dice así, en Marcos 9, 43. Y si tu mano te es ocasión de pecado... Cortátela, más vale que entres manco en la vida que, con las dos manos, ir al geetna, al fuego que no se apaga. También vamos a leer Mateo 10, 28. Y dice, «Y no temáis a los que ama, matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma» temed más bien aquel que puede llevar a la perdición, alma y cuerpo en el Gehenna. Jesús hizo estos relatos refiriéndose a lo que nosotros hoy conocemos o muy comúnmente conocemos como el infierno. Él en ningún momento mencionó la palabra infierno, él mencionó el Gehenna. Y lo comparó y lo, lo explicó para aquellos contemporáneos, aquellos que estaban caminando junto con él se dieran cuenta, porque ellos tenían muy presente que era el Getna. Era un lugar eh, terrible, era un lugar eh, donde se había decidido hacer un vertedero que estaba fuera de la ciudad, donde se arrojaba basura, ¿Mm? Y no solamente se arrojaba basura, también los cadáveres de los seres humanos, pobres y extranjeros que no tenían la posibilidad de un sepulcro o alguno de esos que mataban o apedreaban por algún pecado, directamente lo arrojaban desde los muros de Jerusalén y lo tiraban a este lugar, al Geetna. Ese lugar... Eh, Prendían fuego y continuamente se mantenía la llama en ese lugar. Según dicen algunos historiadores, no lo podemos decir a ciencia cierta porque no, no, no conocemos, no lo, no lo relata la escritura, pero supuestamente dice que hacían arder estos cuerpos para que se prendieran fuego y se consumieran con un combustible que era muy fuerte que era el azufre para que derritiera todo. Ustedes saben que el azufre no solamente derrite cualquier cosa, sino hasta las rocas. Es lo que usan para derritir las rocas, es, es el azufre. El poder calorífico que tiene es muy fuerte. Supuestamente esto, cuando Jesús le dijo a esta gente y aún a los discípulos, podían entenderlo porque ellos comprendían muy bien lo que significaba ese lugar era un lugar no deseable era un lugar donde no tenía ganas de nadie de pasar por ese lugar cerca porque el sentir el olor putrefacto el sentir el olor que despedían los cuerpos quemándose era horripilante yo me acuerdo le decía a juan manuel que cuando era más joven estando en mendoza pasábamos por un campo donde arrojaban animales muertos y les puedo asegurar que tratábamos de caminar lo más rápido posible. Elías, nuestro hijo, era chiquito. Y tratábamos de caminar muy rápido para que pasáramos por esa zona porque era terrible lo que se sentía, ese olor nanciabundo que provocaba ganas de vomitar, sinceramente. Entonces, imagínense lo que sería este lugar que describe el Señor Jesús, el Señor Jesús muestra como una referencia de esa llama y ese fuego que no se apaga, de ese gusano que nunca muere y de esa llama que no se apaga, que hace que eh, el entendimiento de aquellos que estaban en este lugar y que escuchaban que había un lugar de castigo para aquellos que no aman a Dios o que rechazan a Dios y que no aceptan, la voluntad de Dios de ir a lo que Él les ofrecía. Bien, les cuento otro poco. Gebna es un préstamo lingüístico de lo que se conoce como el Valle de Gimnom. Esto estaba en un lugar específico, en un lugar específico, que era el Valle de Gimnom. Jesús hace alusión para que los oyentes entiendan cómo era ese lugar. Y fíjese, cómo era ese lugar de castigo. En Lucas capítulo 16, yo lo prediqué en otra ocasión y lo traigo nuevamente a memoria. En esa ocasión lo usé como texto central, hoy lo voy a compartir con ustedes. Fíjense Lucas 16, verso 24, esto lo dice la reina Valera. Entonces gritó, Padre Abraham. Ten piedad de mí y manda a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Cuando Jesús se describe, describe el lugar de castigo, hace referencia a esto a las llamas, al lugar nauseabundo, donde hay gusanos, donde no se soporta ni quiere pasar nadie de los que estén dando vuelta por ahí porque no se soporta el olor. Es terrible. A eso eh, se hace referencia Jesús cuando nos muestra este ejemplo. Todo lo que el Señor Jesús habló, y que habló con parábolas o a veces con eh, realidades históricas. Algunos consideran que esta, este verso que compartimos eh, tiene que ver con una parábola. Yo me inclino más con aquellos que consideran que esto es un hecho histórico, algo que sucedió en las parábolas, Jesús no mencionaba nombres, en este sí menciona nombres, menciona al rico y menciona a Lázaro, como Lázaro, un hombre pobre, Hace una descripción completa Cómo vivió el hombre pobre Y cómo vivió la, el, el hombre rico En una sociedad donde tenía todo No da descripción de su vida espiritual Supuestamente nosotros entendemos Que Lázaro era un hombre que amaba a Dios Y que era respetuoso de Dios Por eso Dios lo llevó a su seno Lo llevó a su lugar de descanso al paraíso Sin embargo el hombre rico con todo su poder, con todas sus riquezas, dice que él se vestía con ropas muy caras. Vestirse con púrpura era eh, con ropa teñida del color púrpura. Era algo que solamente lo podían hacer aquellos que tenían mucho dinero. Sin embargo, cuando llegó el final, por lo visto su dinero no le sirvió para ir a un lugar mejor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué sentido tiene el Gepnao? ¿Qué sentido tiene lo que estamos hablando con lo que dice la Escritura en otras versiones, refiriéndose al Gebna como el infierno? Bueno, ustedes saben que quien escribió la Biblia, la Vulgata Latina, que la tradujo y que fue a finales del siglo IV, ahí en 382 más o menos después de Cristo, eh, que se tradujo esta Biblia o se escribió esta Biblia y fue encargada por el Papa Damasco I dos años antes de su muerte entre el 366 y el 384 esta, esta traducción de la Biblia introduce el nombre de en vez de Gebna, que lo dice la antigua la versión que leímos hoy la, la de Jerusalén Introduce en ese lugar el nombre de infierno, que infierno en el latín es infernum y que significa por debajo o lugar subterráneo. Veo que ya cambia el concepto, hablábamos del Hebna, que la gente entendía lo que era, entendía que era ese basurero que estaba ahí y que... Era un lugar repudiable, repudiable para los judíos y después les voy a explicar por qué. ¿Por qué cosas tuvieron que pasar ellos para llegar a estar en el conocimiento de lo que era ese lugar? ¿Por qué se convirtió en un vertedero o en un basurero? ¿Qué cosas sucedían en el corazón de los judíos para que esto sucediera así? Bien, entonces la Vulgata Latina... Cambia el nombre de Gemna y le pone infierno. Hoy para nosotros es más popular el nombre infierno que el Hedna. Estoy seguro que más de uno de ustedes que me están escuchando hoy dicen, sí, la verdad que no sabía, no entendía qué era el Gedna. Hoy sabemos lo que es el Gedna. Y vamos a seguir explicando un poquito más de esto. Eh, en el griego la palabra Gedna. También eh, se conoce como tumba o pozo. Otra palabra usada fue Hades, que también la usó nuestro Señor Jesús cuando dice que estaba este varón rico en el Hades. Y el Hades eh, se refiere a la mitología griega. Ellos conocían, sabían, porque había sido inundado el pueblo judío con la mitología griega, con todo lo que... Fue helenizado toda esa zona para tratar de eh, introducir la cultura griega en todo el mundo. Tal es así que hasta hoy la cultura griega tiene algo que ver con muchas cosas que nosotros conocemos. Y bueno, la mitología griega eh, dice que hay un dios eh, que es el portador de la llave del inframundo. Este es Ade, el hijo de un dios que le fue dado esta llave en el inframundo para que todo el que entrara ahí no pudiera salir. Tiene mucha referencia con lo que el Señor hizo, que Él le quitó la llave al enemigo, a Satanás, ¿eh? de ese lugar para permitir que hoy nosotros tengamos a través de su sangre preciosa, de su sacrificio, la libertad de poder ser libres de esa condenación. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, miren, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es lo que dice el Señor Jesús. Hay muchas cosas que por ahí podemos conocer de otros libros, conocer de otras personas que dan alguna explicación sobre lo que se refiere a este lugar, el Getna o el infierno que hoy conocemos, pero la Biblia declara esto. Simplemente nos sirve a nosotros como para saber que es un lugar de castigo, es un lugar de tormento, es un lugar donde la Biblia lo describe que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice, donde la llama no se apaga, donde el gusano nunca muere. Y yo les eh, contaba a los alumnos que tengo del discipulado que un reconocido predicador dice que él considera que ese, el, el gusano de ellos, dice, nunca muere, se refiere a la conciencia, porque ciertamente cuando una persona muere no es un solo gusano el que termina eh, de, destruyendo o haciéndose tierra todo ese cuerpo, sino muchos gusanos. Y el escritor acá el que narra esta historia, Jesús que nos da a entender esa historia El gusano de ellos nunca muere Y este predicador dice que considera que es la conciencia Que nunca se apaga, que nunca van a olvidar que tuvieron la oportunidad Y la posibilidad de parte de Dios de ser salvos y rechazaron Rechazaron al Señor o no estuvieron atentos O no les interesó saber de Dios, simplemente vivían o estaban dentro de una iglesia, dentro de un lugar cristiano, simplemente por simpatía, pero no tenían un corazón dispuesto y abierto para que las cosas de Dios llenen ese corazón. Ojalá que no sea ninguno de nosotros. La preocupación mía como pastor es que vos entiendas, que todos entendamos y que todos seamos salvos, que nos... Eh, encontremos, si bien es por gracia, es un favor de Dios, pero también nos manda que nos ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Bien, entonces entendimos que esto es lo que describe el Señor Jesús. Ahora bien, se cambiaron muchas cosas a través de nuestra historia, de la historia del ser humano. Hoy, cuando a nosotros nos dicen el diablo. Ya nos imaginamos. ¿Qué te imaginas? Un personaje con cuernos, con un estridente, con cola. Es la imaginación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hemos visto figuras, porque hemos visto escritos. Y, y ustedes saben que esto se cambió porque no se entendía así hasta el siglo X. Dice que en el siglo X hubieron dos escritores que escribieron algo que quedó plasmado en el en la cultura nuestra y que hoy quizás cuando haces referencia a lo que es el inframundo o, o lo que es eh, ese lugar de castigo eterno te haces a la idea que hay lugar de tortura hoy hablaba con Juan Manuel y le hacía la pregunta y él me decía, sí, sí, es un lugar donde hay un personas ahí y gritando, llorando y otro que lo está pinchando o lo está agrediendo bueno, todo eso vino a través de estos libros que trataron de reflejar lo que ellos a su idea entendían que era el infierno. Y estos son eh, Dante Alighieri con la Divina Comedia y el otro es John Milton que escribió el libro El Paraíso Perdido. Ahí en la Divina Comedia es donde se eh, dibuja a Satanás como hoy Muchos lo, lo ven, ¿se acuerdan el calefón Orbis que tiene el diablito con la horquilla y los cuernitos? Entonces esto cambió un poco el significado para algunos y, y el terror del de infierno. No sabemos si es así, lo que sí sabemos es lo que Jesús nos enseñó, y lo que Jesús nos enseñó es que es un lugar de dolor, de angustia, de tormento, de aflicción. Un lugar donde es indeseable para cualquier ser humano, es de tormento, angustiado, como decíamos recién y el, veíamos el personaje envuelto en llamas, que seguramente no debe ser nada, pero para nada agradable. Bien, entonces ¿Cómo llegamos a la descripción de este lugar de el GEDNA? Para los judíos, el GEDNA viene del de vocabulario hebreo y que se refiere a un valle. Este valle es Gai Ben -Hinon. Ustedes lo van a ver ahí en una imagen. Ese valle ahí está marcado eh, con un círculo es un lugar que daba casi contra el muro y ahí es donde estaba este vertedero de basura. Ese valle de Ginón estaba habitado por cananeos cuando el Señor les da esa tierra a Israel. Cuando ellos entran a la tierra prometida, Él les advierte de esto y envía, les manda a ellos que saquen a todos los que están en esa tierra. Estos cananeos practicaban un culto y el culto, este era un culto terrible, terrible, muy terrible. Era un culto al dios Moloch. ¿Cómo se hacía ese culto? El culto consistía en que se juntaba mucha gente, habían construido en ese valle un altar a este dios Molot que tiene los brazos extendidos. Si ustedes ven la imagen, se van a encontrar con este personaje. A este personaje le ofrecían en sacrificio los niños. Y si era el hijo primogénito y era un varón, mucho más apreciado era como que tenías una posibilidad de una vida mucho mejor. Y se le ofrecía como un como para que todo lo que sucediera en la vida de ellos en adelante fuera prosperada y no importaba el costo. Aparentemente ellos a través de la música, porque habla del tofet, el lugar que se refiere a bombos y, y había mucha fiesta, mucha algarabía, de tal manera que cuenta la historia que junto con el sacrificio de estos niños, Inocentes y el griterío de esos niños que estaban llorando desesperadamente mientras se quemaban, por lo menos los primeros minutos, hacían sonar muy fuerte los bombos y el festejo de ellos era a través de orgías sexuales. O sea, fíjense, Dios mirando la creación de él y viendo a estos personajes haciendo este ritual Terrible, macabro, perverso, que no solo consistía con hacer cosas que tienen que ver con orgías sexuales, sino matando niños inocentes. Dios se desagradó terriblemente de eso, aborreció esta obra. Y fíjense que ahí en Deuteronomio, capítulo 18, verso 10, dice, «No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego» ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, escuchen bien, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Se entiende? Dios echó esas naciones, les mandó a ellos que maten y que destruyan a todo cananeo por este tipo de aberraciones que hacían, para que no volvieran a ese lugar, para que no contaminaran la tierra con estas aberraciones, para que no hicieran estos hechos tan terribles. Pero miren lo que sucede, Dios les manda a ellos, que tengan cuidado y que no hagan eso. Y les manda que echen a estos personajes que hacían estas cosas siniestras. Pero fíjense lo que pasa ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7. Salomón, un hombre sabio, como no existió otro en ese tiempo, en esa, eh, eh, cuando él vivió en la tierra, no había un hombre con tanta sabiduría como en él, sin embargo, él comete un hecho que arrastraría en desgracia a todo el pueblo de Israel. Salomón cae en la bajeza de la apostasía y comete este gran error. Fíjese en 1 Reyes 11.7, 11, dice así, entonces edificó Salomón un lugar alto, a Aquemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén en el valle y a Molob, ídolo abominable de los hijos de Amón esta apostasía le costó un precio muy alto a Israel eh, se cree que no, no está Descrito a través de la historia Él entra en una apostasía porque permite esto y apoya esto No quiere decir que Salomón iba a esos templos a adorar Se cree que él tenía una forma de creer en este tipo de cosas eh, y, y lo hacía eh, sin querer este, compartirlas Pero sí darle lugar a que las mujeres concubinas con las que él vivía, estuvieran congraciadas con él porque él les había construido un templo. Él este, consideraba que se podía permitir, hay una, una palabra que describe esto, que él no era... Este, Idólatra, ni adoraba a varios dioses, él adoraba a Dios, pero aceptaba que existieran estos otros dioses y que desoyendo lo que Dios había dicho anticipadamente y que él era consciente porque él era un hombre muy, muy sabio y seguramente entendido en el conocimiento de las verdades de Dios, había permitido que esto sucediera, tristemente. Pero mire, no queda ahí, sino que después existe otro reinado que es el reinado de Manasés y está ahí en primera, en segunda de Reyes 21.6 y leemos y dice así, este rey que fue también terrible, dice que no hubo otro rey tan depravado como este, dice que y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue, miren, él, eh, agorero e instruyó encantadores y adivinos, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar a ira a Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Fíjese que Salomón simplemente les permite que ellos celebren, pero acá Manasés no solamente que permite, él lleva a su hijo a sacrificarlo para rendirle honor a este Dios. ¡Qué cosas terrible haría! Dice que él era perverso, era... Todo el pueblo de Israel cuando lo veía llegar dice que temblaba, temblaba por sus hijas porque era lo más deparabado. Él supuestamente junto con todos esos que rendían culto a Moloc también participaba de las orgías en medio de todo ese desastre terrible que hacían en aquel lugar. Algo que Dios le había dicho que no hicieran. Algo que Dios les había llamado la atención y le había dicho que echaran a esa gente, que mataran a esa gente, que no permitieran que esa cultura se metiera dentro de ellos. Y sucedió todo lo contrario a lo que Dios les había pedido. Ellos hicieron lo que no debían hacer. Qué triste, ¿no? Ahí en Jeremías 7, verso 31, dice, Y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón por lo tanto he aquí vendrán días ha dicho Jehová en que no se dirá en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Ginón sino Valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo como comidas de aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Lo que sucedió en el tiempo de Jesús, refiriéndose al Genna, refiriéndose al valle de los hijos de Ginón, era lo que Dios había hablado que iba a suceder. No se, se construyó simplemente un vertedero porque era eh, algo que se les ocurrió al pueblo de Israel, sino porque Dios había determinado por juicio a través de Jeremías que iba a caer sobre ellos y que iban a ser enterrados en ese lugar, que iban a ser enterrados en ese lugar y si no sus cuerpos iban a ser tirados en el medio de ese lugar. Iban a ser comida para las aves, iban a estar sus cuerpos ahí a la interperie comiendo por gusanos. Y esta es la realidad que el Señor les advirtió que iba a suceder a esta gente por hacer esas prácticas terribles. Después de ese hecho de Manasés, el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia. Cuando regresa de Babilonia, que se cree que es en el año 537 a.C., reconstruye los muros y reconstruyen todos los muros de Jerusalén. Y al llegar a este valle recordaron todo lo que tuvieron que pasar en el exilio en Babilonia, por haber cometido tantas atrocidades. Recordaron, tuvieron memoria de eso y dijeron, no, no vamos a hacer nada en ese valle. Vamos a construir el muro que sobre, pase por un costado del valle, pero no vamos a construir nada en ese valle. Hasta el día de hoy no hay nada construido, pequeñas cosas, y algo que me llamó mucho la atención en esta semana, tratando de investigar un poco de esto, veo un documental que en ese lugar, en el valle de en ese valle de Ginnón, ahí donde es el Genna, donde está, en los lugares donde hay cuevas, que está eh, la subida, las partes en el valle, está liso, pero en los costados hay tumbas, y fíjense qué particular, ¿no? Algo que me llamó poderosamente la atención: uno de los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesús era uno de los sumos sacerdotes que estaba al lado de Caifás, que era Ana, Anás. Y Anás era un hombre perverso, era el suegro del de, de sumo sacerdote. Y, Resulta que en esa cueva, esto lo vi en esta semana, adentro de esas cuevas hay una tumba donde habla la descendencia y toda la familia de este personaje terrible que tuvo que ver con la muestra de la muerte de nuestro Señor Jesús Anás. O sea, lo que Dios dijo que iba a ser ese lugar, ahí fueron a parar. Fíjense en que después del exilio de Babilonia en el año 537 que reconstruyeron, decidieron no edificar ahí. El lugar que Jesús describe como Gebna no es un lugar eh, ficticio, sino es un lugar real. No es un basurero, sino es un lugar de castigo preparado para Satanás. Es doble referencia, se refiere a aquel lugar para que tengan como referencia y comparación. Pero el lugar que está asignado para aquellos que no obedecen a Dios o que no aman a Dios es un lugar de castigo. Y algunos dicen, ¿cómo Dios siendo tan bueno, Dios es amor? puede castigar o puede hablar del infierno. Yo lo he escuchado hasta personas que, que hablan a través de la palabra de Dios que no puede haber un Dios ser tan maléfico para castigar a la gente, pero Dios estuvo todo lo necesario, ellos tuvieron todo lo necesario de parte de Dios para que no cayeran en esta bajeza pero siguieron con la intención de sus corazones, siguieron con lo que ellos querían, siguieron con lo que ellos le interesa a ellos le interesaban y Dios no se agradó y tomó la decisión que les había advertido. Eh, fíjese que en Apocalipsis 20.10 habla y declara de lo que estamos hablando ese lugar que, que es real, que es un lugar físico, que es donde va a ser lanzado Satanás, es el lugar de castigo, es el lugar de las llamas, donde será el lloro y crujir de dientes, donde eh, será terrible, terrible, porque la llama no se va a apagar nunca y el gusano de ellos nunca va a morir y va a ser un tormento eterno, donde van a sufrir, terriblemente, ustedes imagínense crujir los dientes de la bronca crujir de dientes de, de, de la desesperación de no poder salir de ahí y Dios viendo hecho todo para que ellos no estén ahí y dice en Apocalipsis 20:10: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras" y el que no se halló inscrito en el inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego no fue la idea de dios no fue el propósito de dios este Gebna, este infierno, este lugar de castigo, este lago de fuego ardiendo con azufre que es la muerte segunda, no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, que teniendo todo y teniendo la oportunidad de ir a la tierra prometida y teniendo todo para recibir a Jesús, para estar en la tierra que fluye leche y miel, decidieron dejar a Dios y volverse detrás de los dioses paganos. Y este es el problema con nosotros hoy. Y no quiero que, que tengas espanto, por eso te aclaré ¿Qué definición dice el Señor Jesús sobre lo que es el gemna o el infierno? Pero sí que tengamos en cuenta que no es un lugar para nosotros, que Cristo fue al infierno por nosotros, que Cristo le arrebató las llaves al enemigo, ahí en el Hades, en el infierno, le arrebató la llave de la muerte porque nosotros no teníamos esperanza, porque por el pecado habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y no había salvación para el ser humano. Cristo murió en la cruz para salvarnos, por su gracia somos salvos, por amor, el amor tremendo de Dios manifestado a través de su Hijo muerto por nosotros. Tenemos esta posibilidad de estar lo más lejos posible de ese lugar de tormento, necesitamos tener en cuenta que ese no es un lugar nuestro. Si el pueblo de Israel pudo entender esto, hizo un muro para que nunca más vuelvan a meterse a ese valle y construir algo pensando y recordando lo terrible que había sido lo que habían hecho antes. Nosotros tenemos que construir un muro para no vivir lo que vivíamos antes de conocer a Cristo. Nosotros tenemos que aborrecer lo malo, despreciar lo malo, sentir desde adentro que no es nuestro. Con nuestro corazón tenemos que erradicar toda la maldad. No nos podemos dejar engañar. El engañador que dice la Escritura, ese va a ser lanzado al fuego ardiendo con azufre, para él fue preparado, entonces vos y yo nos tenemos que preparar, nosotros tenemos que estar libres de todo ese mal, no dejarnos engañar y a veces el ser humano cae en el engaño porque no se interesa por aprender de Dios, porque no quiere saber de esto, porque no está dispuesto a gastar horas aprendiendo lo que dice la escritura, asistiendo a un seminario o escuchando una enseñanza o participando y compartiendo de las cosas del reino a través de entender lo que dice la Escritura. Que el Señor te ayude y me ayude a mí. Yo quiero que el trabajo que hizo el Señor, que todo ese sacrificio, que ir al infierno por mí y salir del infierno resucitado por mí y mostrarme todo lo maravilloso que ha hecho por mí no sea tirado en saco roto, sino que yo diga, Señor, y aquí valoro lo que hiciste por mí, Señor, me niego a mí mismo, me niego a vivir las cosas de acuerdo a lo que el mundo me ofrece, a lo que esta basura inmunda que está detrás de Moloch y detrás de Babilonia y detrás de toda esta inmundicia que tiene que ver con el pecado y con lo que manipula el diablo, me, me, me limite para que yo entre al lugar que tú preparaste para mí. Y fíjense, como conclusión, les invito a que leamos 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, «Más, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene toda la paciencia del mundo. Y si vos estás diciendo como esa gente que dice que Dios no puede crear un infierno, Dios no puede ser así, sino que malhechor o qué malo que es Dios que te va a castigar. Dios te da toda la oportunidad, Dios te da toda la posibilidad, Dios te llega con su palabra cada día a tu casa. Hay alguien que siempre te está hablando. Este mensaje no lo escuchaste esta vez, lo has escuchado en otras ocasiones. Dios te llama. La Biblia dice que con cuerdas de amor nos atrae hacia Él. Él no desea. Miren, dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Ese es su pensamiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Que ninguno nos perdamos. Y dice... En el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto es lo que nos dice a nosotros, si esto va a suceder, si esto es una realidad, si hay un lugar de castigo, si hay un lugar de maldad, y Él hizo todo por nosotros, para que nadie, ninguno, nadie en el mundo vaya al infierno, pero el hombre decide, el hombre tiene el libre albedrío, el hombre tiene la disponibilidad de hacer lo que quiere en esta tierra. El hombre, la mujer. Pero la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y Pedro dice, si estas cosas van a suceder, ¿cómo no vamos a andar nosotros en una manera piadosa de vivir? ¿Cómo no vamos a andar en una manera santa de vivir? Santo significa separado de lo malo alejado de las cosas que nos alejan de Dios, alejado del pecado, alejado del mundo, alejado de todas las atracciones que tienen que ver con el pecado, con la orgía, con la maldad, con la depravación. En el verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos Encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán, esperando apresurados, preparados, listos, yo ya estoy, ya me voy con él. Les decía a los hermanos que recordaba esta canción. Me voy con él. Yo no me quedo. Me voy con él. Te invito que lo tomes. Te invito que vos también lo cantes. Yo no me quedo. Me voy con él. Que lo afirme. Que tus palabras sean claras y precisas. Yo no me quedo en el mundo. Yo me voy con él. Yo no me atraigo. No me dejo llevar por la vieja vida. Yo no quiero seguir en las maneras vanas de vivir. Yo dejo que mi mente sea transformada por el poder de Dios, que mi corazón sea purificado cada día, que mi mente sea guiada por el Espíritu Santo y yo someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo porque estoy esperando la venida del Señor, porque sé que pronto voy a volar con Él y esa tiene que ser nuestra esperanza gloriosa. Y en el verso 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a la espera de esta cosa, procurar con diligencia rápido, rápido ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Se dan cuenta que como cristianos no podemos jugar no podemos dejar de lado esto, tenemos que ser hallados irreprensibles y sin mancha. ¿Y cómo lo logramos? A través de su gracia, a través del poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y cuando somos débiles en alguna área, Él nos hace fuertes, irreprensibles. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si la demora tenemos de la venida del Señor y todavía decís, demora el Señor, pero es la paciencia de Él por el amor que tiene por vos y por mí para que no nos perdamos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y ahí termina lo que teníamos que leer. Como final. Diríamos, hermanos, que hoy más que nunca, entendiendo lo que significa el geetna, lo que significa el infierno, lo que el Señor Jesús dejó descrito de y nos muestra imágenes de ese lugar, no dejemos que nada nos entretenga y nos haga perder tan grande bendición. No dejes que el enemigo te engañe. Y si sos uno de esos que estás escuchando hoy, y que esta palabra está entrando en tu corazón porque ha sido nuestra oración que penetre en tu corazón, que llegue a lo más profundo de tu corazón. Hay una salida, mi amigo. Por más vil que hayas vivido, este manasés del cual te hablé, dice la Escritura que al final de haber hecho todas estas aberraciones, de haber quemado a su hijo, una persona indeseable seguramente para el pueblo de Israel, Nadie lo quería tener de vecino, te aseguro. Dice que se arrepintió. Y te digo otra cosa, no solo que se arrepintió, sino que Dios lo perdonó y lo restauró y lo restituyó. Si sos una de esas personas, algo que este Manasés entendió entre todas las cosas perversas y malvadas que había hecho, que se podía arrepentir de sus pecados y vos en esta hora te podés arrepentir de tus pecados podés pedirle perdón a Dios podés decirle a Dios Señor yo me arrepiento no quiero ir a ese lugar de castigo Señor me arrepiento, ayúdame, perdóname, porque nunca entendí el amor que tuviste por mí para hacer todo esto que hiciste para que yo no vaya a ese lugar Jesús fue al infierno por vos Jesús fue al infierno por mí, para que vos y yo estemos con Él por la eternidad, en un cielo, en un lugar especial, y luego traernos a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Yo voy a orar por vos, y te, te animo que primero repitas esta oración, si sos una de estas personas, Señor Jesús. En este mismo momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido por favor, entra en mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Borra mis pecados, limpia mi corazón, lávalo con tu sangre. Crea en mí un espíritu recto y que realmente Señor tenga un nuevo corazón que me guíe, Señor, a través de tu Espíritu a hacer buenas cosas, las que están escritas y de las cuales nos hablaste en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, yo te aseguro que ahora la paz de Dios va a inundar tu corazón. Y amado, si vos sos un cristiano que estás en la iglesia, si sos parte de ULAMP, y has vivido la vida sin entender esto, o estás pasando inadvertido esto delante de tu vida, yo te animo a que te arrepientas, que te vuelvas a Dios, que no te quedes afuera, que te preocupes y que te ocupes. Dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, que debemos todos los días, Presentarnos delante de Dios, como dice Pedro, irreprensibles. Esta es la voluntad del Señor. Lloro por vos, Señor, por todos estos mis hermanos que están viviendo quizás a media, que han dejado entrar cosas del pasado dentro de sus vidas y sus corazones los llevan a hacer cosas malas. Sí, Señor, tú le mostraste todo lo que tienes preparado para ellos, pero aún todavía hay falta de decisión. Están pensando que hay tiempo todavía para seguir haciendo otras cosas que también les gusta. Señor, en esta hora... Ellos están entendiendo esta palabra y se arrepienten. Te pido que les perdones. Te ruego por ellos. Trae, Señor, un avivamiento en su interior y vuélveles el gozo de la salvación. Que con diligencia busquen tus cosas. Que con amor, con entrega, con devoción, con entusiasmo te sigan y amen, Señor, tus venidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, que esta palabra llegue y sea sembrada en buena tierra. Amén.